0: Agora, na Morada do Sol FM, Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest
1: Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se! Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, Solução de Desenvolvimento Empresarial e Pessoal, 996415220 Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio
0: Verde. Divino Ronaldo a voz do campo. Boa tarde meu povo do agro, boa tarde
2: ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, desce TRR, Rodobens Veículos Comerciais e AgroZanoto. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também é o nosso negócio. Os meus entrevistados de hoje são José Carlos Sintra, presidente do CODERV, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde e o Ângelo Tomás Nadin Júnior, vice-presidente do CODERV. E o tema da nossa entrevista será Ações do CODERV em prol do desenvolvimento de Rio Verde. Será daqui a pouco. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 49 58. Toda quinta-feira, o um analista de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora, no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o momento inflacionário que estamos passando fará com que o Banco Central do Brasil, através do Copom, promova novamente aumento da taxa Selic. Pelo menos esta é a aposta do mercado financeiro. Isto é uma unanimidade. Esta medida é necessária para ancorar a expectativa de inflação, o que deve impedir novas altas de vários produtos. Em teoria, altas nas taxas de juros promovem a valorização do real, consequentemente, a desvalorização do dólar. Falamos em teoria por pois no que se refere ao, à moeda norte-americana, movimentações políticas internas e externas podem não corresponder com essa valorização do real. Como também movimentações de macroeconomia podem interferir no comportamento da moeda norte-americana. Colocada essa ressalva, isso é muito, ponto, muito importante deixar claro, normalmente a alta da taxa Selic promove uma valorização do real. E essa valorização repercute diretamente nos preços de venda de vários produtos agrícolas. A ligação é direta. Esta é uma verdade para cadeias que têm a exportação como pauta importante da sua demanda. Exemplo: café, soja, milho, carne bovina e até mesmo cana de açúcar. Contudo, isto não é verdade para outras cadeias de produção, as quais o mercado interno é o seu principal demandador. Tomates, verduras, leite, feijão, ovos são bons exemplos dessas cadeias. O comportamento da moeda norte-americana, no que se refere a custos, impacta todos os produtos agrícolas principalmente porque a maioria dos insumos tem componentes de importação na sua formação. Entretanto, no que se refere a preço de venda, esta não é uma verdade absoluta. Lembrem-se disso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço, Enio. Até a próxima quinta-feira. e uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde. Eu vou para o intervalo, gente, volto já já com a nossa entrevista.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista, entrevista.
2: Os meus entrevistados de hoje são José Carlos Sintra, que é presidente do Coderve, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, e o Ângelo Tomás Nadim Júnior, que é o vice-presidente do codev E nós vamos falar sobre as ações do Coderve em prol do desenvolvimento de Rio Verde. José Carlos, que prazer ter você novamente aqui no programa. Seja muito bem-vindo.
4: Boa tarde, Divino. Boa tarde, Ângelo. Tomás Nadim, boa tarde aos ouvintes da, do programa Morado no Campo, aos ouvintes da, da Rádio 97. Para nós é uma satisfação estar aqui conversando com você, Divino, com toda a sociedade, com seus ouvintes, né? representando o CODERV, né? o Conselho de Desenvolvimento de Rio Verde. Então, para nós é muita satisfação estar aí batendo esse papo com você.
2: Muito obrigado, Zé Carlos. Boa tarde, Ângelo, prazer receber você aqui também.
5: Boa tarde, Divino. Boa tarde, Carlinhos. O prazer é nosso de estar podendo participar com vocês aí no programa Morada no Campo. É... Passo do Carlinhos as minhas palavras. É uma satisfação poder estar juntos e falar um pouquinho mais sobre o CODEVE.
2: Bom, quem conhece o CODEVE e está nos ouvindo agora deve estar pensando, mas o que, que morada no campo tem a ver com o Coderv? E quem não conhece o CODEVE deve estar pensando o que, que é esse CODEVE? Então nós vamos responder essas duas perguntas já já. Vamos começar com o Zé Carlos explicando para a gente o que, que é o CODERV.
4: Divino, é, Ângelo e a todos os ouvintes, pois é, o que, que é o CODERV, né, Divino? Isso é, é bastante interessante para nós, você nos dar essa oportunidade para vir aqui e falar um pouco do CODERV. O CODERV hoje ele está com seis anos de Constituição, o CODERV ele representa hoje mais de 30 entidades, entidades de Rio Verde, ah, quais são essas entidades? São aí a OAB, CDE, Comigo, Sindicato Rural, a CIRV. Então, para quem não, nunca ouviu falar, são, é a união de todas as entidades, sindicatos, associações, é, cooperativa, é, psicópia empresarial, são as entidades que se uniram e formaram esse conselho que vão falar assim, que é para planejar Rio Verde, pensar Rio Verde para o futuro então nós estamos aqui hoje eu como presidente do e o Ângelo como vice-presidente nós é, o nosso trabalho é, é, é realmente planejar Rio Verde, ouvir as demandas de todas as entidades ouvir as demandas da sociedade, sabe de Rio Verde, da nossa sociedade e a gente levar para dentro do nosso conselho, dentro do nosso conselho divino. A gente hoje tem oito câmaras técnicas, que é cada uma ligada a um segmento, para receber essas demandas e a gente estudar, é, elaborar projetos, e aí sim a gente, é, em, vamos falar assim, faz um intercâmbio né, com as esferas municipais, estaduais e federais. Então, veja bem, nosso trabalho divino e aos ouvintes é, não é só na esfera municipal, não. A gente também pensa é, a nível estadual, a nível federal, é, do que a gente pode contribuir desenvolvendo algum projeto aí que é para o desenvolvimento da nossa região, da nossa sociedade né, de Rio Verde, e aí a gente faz esse intercâmbio então com essas esferas, com esses poderes, né, a gente apresenta os projetos né, então a nossa atuação é propositiva né, para planejar Rio Verde
2: Perfeito, muito bem O Ângelo, o CODEV é uma entidade pública uma, uma entidade que pertence ao poder público ou não?
5: Não, o CODEV é, é bom, como a gente diz público, ela não tem nenhum caráter... É político partidário, político ou, partidário. É, ou pertencente ao, ao município ou ao estado né? Ela, ela ela é uma entidade formada como o Carlinhos diz por outras entidades né? então ela é um conselho formado por outras entidades entidades essas que na né, sua maioria são entidades é, privadas né? tem a participação do poder público dentro do conselho é, de forma colaborativa também né? é uma entidade sem fins lucrativos inclusive Hoje já reconhecida no município e no estado como utilidade pública, né? é, toda a diretoria do conselho é voluntária, é, não tem nenhuma remuneração para né? uma contribuição voluntária do tempo de cada um, é, e ela é totalmente privada nesse sentido. Né? O objetivo é ser uma entidade realmente colaborativa, com ideias, com projetos é, e onde a gente conduz algumas ações, é, com onde é representado por câmeras técnicas e as pertinentes e que interessem aí a toda a comunidade.
2: É interessante você falar, Ângelo, do voluntariado. O brasileiro ele não é muito dado ao voluntariado, né Eu acho que não é, não faz parte da nossa cultura. E o voluntariado ele pode fazer toda a diferença na comunidade, né? Sem
5: dúvida, sem dúvida. Eu acho que é. é... É, é todo mundo que, que pode, né? A gente não pode discriminar quem não tem condições, mas aqueles que podem colaborar né? com, de forma voluntária, com uma entidade, é, com alguma com a sociedade de modo geral, né? Eu acho que é importante. É devolver um pouquinho daquilo que a gente já já obteve, né? Então, eu acho que a doação de tempo de cada um de nós é importante. Né? Várias cabeças sempre pensam melhor que uma. Então, a ideia do conselho é isso, né? A gente dá a oportunidade que pacientes, pessoas participarem. São mais de 30 entidades que têm voz ativa de sugestões no conselho, né? e, e, e todos de forma colaborativa e voluntária. Isso é, isso é muito importante.
2: É, e, e só ainda falando um pouquinho do voluntariado, muitas vezes as pessoas acham que para ser voluntário ele tem, que, ele tem que doar dinheiro. E não é isso. O, o mais importante que alguém tem para o voluntariado é o tempo, né? O tempo é muito mais importante claro. do que dinheiro, né?
5: Não, com certeza, né? É... é... É, e é um pensamento nessa linha mesmo. Claro, é, dependendo da entidade, que puder colaborar financeiramente com as entidades filatrópicas. Né, Sim, lógico. Também, mas o tempo, sem dúvida, faz toda a diferença. né? Muitas muitas vezes as entidades precisam de pessoas junto para ajudar a tocar, né? não uhum. necessariamente de dinheiro. Né? Uhum. E eu diria o seguinte, né? eu já participei de várias entidades, todas elas de forma voluntária, associação comercial, agitério. E é muito gratificante você poder participar e dar sugestões. Eu muitas vezes ver aquelas sugestões sendo implantadas em assim, melhoria da sociedade ou da categoria que você representa. Né? Então, eu diria que acho que o dinheiro não paga essa gratificação uh, que a gente tem em ver as coisas evoluindo e desenvolvendo. Né?
2: É, e é interessante que, por exemplo, o Zé Carlos, eu sei que ele é produtor rural, é um empresário extremamente ocupado. Você é um executivo também, que o seu tempo é, é curtíssimo, eu sei disso mas vocês dedicam o melhor de vocês. O que que, na visão, eu gostaria de ouvir o, o Zé Carlos primeiro e depois o Ângelo, o que que o Codervo já conseguiu trazer de benefício para a cidade de Rio Verde?
4: Ô, oh, Divino, é, é muito bem colocado aí, né, pelo, pelo Anjo, né, da explanação dele, é a questão do voluntariado, né? Todos nós lá, tanta a diretoria quanto os profissionais que estão lá nas câmaras técnicas, todos voluntários, né? Hoje o CODERV, ele quem, quem colabora financeiramente lá são as próprias entidades e algumas é, empresas mantenedoras, né? Que gostou do projeto, viu que realmente o conselho vem contribuindo e muito, né? para o desenvolvimento de Rio Verde, então faz lá sua colaboração. Mas o que eu quero frisar bem aqui, Divino e aos ouvintes aí do Morado do Campo, é, o que eu achei bacana, depois que eu passei a fazer parte do conselho lá, que acontece? É, é, aqui sim, é a união faz a força. Por que, que eu digo isso? Vamos imaginar que um CDR a CIR, ou o sindicato rural, cada um está com uma demanda aí é, para ir, vamos falar, para a esfera estadual. E, e muitas das vezes, de repente, as entidades não se falam por algum motivo no dia a dia. E quando você forma o conselho, igual aconteceu aqui em Rio Verde, se centraliza tudo em, em uma entidade, em um conselho. Então, todas as demandas a gente coloca, na, vamos falar assim, numa mesa redonda. Vê as prioridades e a gente começa a ir a, a, a buscar alternativa, buscar melhorias, buscar um entrosamento aí, com vamos falar com o um deputado, com os vereadores, ou até próprio com o, o, o executivo, o prefeito, falando todos a mesma língua. Então, o, o, o bacana mesmo do Coderv que eu vejo hoje é isso aí, acabou que a gente se tornou mais forte. E aí, você começa a ver, é... Rio Verde realmente está vivendo um momento ímpar, né? Uhum. Eu, eu vejo assim, a, na parte, no, os nossos representantes aí, estaduais, mesmo municipais, legislativo, executivo, a gente está muito bem alinhado. Vamos falar assim, a gente está tá puxando a corda para um lado só. Está todo mundo Não, falando ainda... a mesma língua, né? Justamente. É, então você começa a ver que tudo está dando certo. Começa a aparecer obras, começa a aparecer implantação de, de empresas e tudo mais. Você viu recentemente aí a inauguração da, da plataforma, da RUM, né? Uhum. Isso aí vai ser. É um ganho enorme para o município. É, sábado passado você viu aí o anúncio do governador aí, ó de uma obra importante aqui para a nossa região, que é a duplicação aqui da saída do Monte Bidil, que é a região 174 uhum. tão solicitada por empresários e por produtores rurais. E isso é uma demanda que o CODERV, a CIRV, o Sindicato Rural, já vinha há tempos empenhado buscando esse benefício. E agora, no sábado passado, a gente... Eh, o governador teve a Rio Verde, eu acredito que você... É, ouviu e participou aí, né, da, do evento, é, o governador assinando aí essa autorização para a duplicação, então nós como entidades, como representantes aqui da, da, né, das, do, do, de todo o empresariado, da, da sociedade organizada, vamos falar assim, a gente vê que as coisas estão funcionando, né? E esse alinhamento aí é, nos dá até mais, vamos falar assim, é, é, Força de vontade para estar tá buscando os benefícios para Rio Verde.
2: Ô Zé, deixa eu fazer o um intervalo aqui que eu tô em cima do da, da hora e nós
0: voltamos rapidinho, já já. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz
4: do campo.
2: Produtor rural, você sabe quanto vale os seus sonhos e as suas vitórias. É hora de comemorar. Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de R$ reais o um metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o Plano Especial para Produtor Rural na Rocha Imóveis. 3621-0943 Morada no Campo, Entrevista Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o José Carlos Sintra, presidente do CODEV e o Ângelo Tomás Nandim Júnior, que é o vice-presidente. O CODEV é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde. Ângelo, eu vou deixar para você a mesma pergunta que eu fiz para o Zé Carlos no bloco passado. O que, que o Codervi já trouxe de benefício para a cidade? Assim, vamos pegar é, pontos, já que são é, tanto em nível municipal quanto em nível estadual.
5: Bom, o, o Conselho, ele, ele não tem um poder executivo, né? Ele tem um poder sugestivo, colaborativo, de projetos, de ideias. Mas algumas coisas que já foram realizadas pelas nossas câmeras técnicas, é, entregues, por exemplo, ao município, boa parte foi desse trabalho já foram aproveitados. Então, dentro do plano do diretor que vem sendo implementado uh, no município, é, ainda não está dentro de todo o um contexto é, que a Câmara Técnica sugeriu, mas boa parte daquilo que a Câmara Técnica é, trabalhou dentro desse plano diretor tem sido já aproveitado pelo município. Né? É, isso é, é uma contribuição. É, nós temos a Câmara Técnica de Segurança Pública. Nós entregamos recentemente também um projeto para o prefeito, que é, está tá, sob análise dele, de, de, que foi levantado por essa câmera técnica que envolveu todas as forças de segurança da cidade, né? polícia civil, militar é, corpo de bombeiros por aí afora então, é, um trabalho muito bem feito né? já pensando no Rio Verde com o crescimento que vai ter né? Nós temos aí a plataforma é, de conhecimento público, né? Rio Verde vai ter um crescimento demográfico muito grande nos próximos anos né? movimentação de carga é, de pessoas, de caminhão, né? São aproximadamente aí 1.200 caminhões por dia que devem circular aí na safra, Então, é, é a cidade tem que estar preparada, né? E o conselho tem pensado nisso, né? O, o apresentado muitos projetos nesse sentido é, e a gente ouviu um do governador, se me permite, uma, uma palavra interessante. Ele falou, Olha, dinheiro, estado, tempo. tem de projeto. Hum. E que o que desafio nosso agora é esse, é apresentar projetos. A gente sabe que é a, a burocracia que a exige, né? E do que a, a obra para ser construída, né? Então, o conselho busca isso: é acelerar, dar celeridade a esse processo apresentando o projeto. Entramos também um pouco na área tributária, acompanhando diversas mudanças. Temos, foi criada agora uma Câmara de Acompanhamento Legislativo né? que, que a gente sabe que qualquer decisão interfere no bolso de, de todos os brasileiros. Então a gente tem tudo isso não só dentro do município, mas também na esfera estadual e também federal. A gente tem conversado aí com com alguns senadores da República, sobre projetos que são de importância para Rio Verde, que dependem também de verbas federais, e a gente tem, tem tido esse apoio. Então, basicamente é isso, a gente tem muito projeto na área de desenvolvimento urbano, na área de atração de investimentos, na área do plano diretor, na área de segurança pública, e na área ambiental também. Tem, o pessoal tem feito um trabalho muito interessante, olhando o Rio Verde para daqui 10, 20 anos, como fica a questão aí da, das nascentes, uh, dos tratamentos de efluentes, e esse trabalho também, parte desse trabalho já foi entregue também para o município, o município tem tem analisado isso com bastante carinho. Uh, então, a gente tem pelo menos aí umas, me corrija depois o Carlinhos, pelo menos umas seis câmaras técnicas rodando e discutindo projetos, apresentando projetos, entregando para o município, para o estado, é, olhando no horizonte, né? Uhum. A gente precisa tomar decisões agora de coisas vão impactar daqui 5, 10, 15, 20 anos, né? Uhum. Porque Rio Verde cresce a passos largos e muito rápido, né? É verdade. Então a gente precisa ter uma visão de futuro, né? E futuro de longo prazo. Futuro não é. 2022. Né? <risos> Exatamente. O que, o que tinha que ser feito
2: em 2022 tinha que ser tomada a decisão, não é nada. <risos> Já foi tomado, né? É olhando, é, né? olhando bem para frente, né? Agora é, é, é interessante porque o que vocês fazem na realidade, as pessoas muitas vezes dizem assim: "Ah, fulano poderia se candidatar, se candidatar a deputado, a senadora a governador, a qualquer coisa, é um um cargo eletivo, né? Mas o que vocês fazem é mais ou menos isso, ou seja, o que vocês fazem Apesar de não ser partidário, é política, né? Sim, exatamente sem é,
5: dúvida, sem dúvida. É uma, nós somos uma entidade é, é política no conceito Sim. É, <risos> científico da palavra, né? Porque a gente está sempre ligado aos órgãos, né? Uhum. Não adianta, gente. Não dá para dizer que as pessoas, ah, eu não gosto de política, eu não me envolvo, né? <risos> Você pode não gostar de, 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 de partido político, mas é, é importante que as pessoas as decisões políticas que interferem diretamente na nossa vida no dia a dia, né? Exatamente. Então, é, não tem como, né? Eu, eu, eu não sou partidarista, mas eu, <risos> eu, eu acompanho, acompanho as decisões políticas e tentamos é, colaborar para que essas decisões sejam é, as melhores possíveis, né? É,
2: o Zé Carlos, quando vocês levam essas proposições até até o prefeito, até o presidente da Câmara ou até o governador elas são bem recebidas? Não existe aqui. Não existe assim aquela coisa de, tipo assim, vocês estão enfiando o nariz onde não foram chamados, alguma coisa desse tipo, ou não?
4: Ô, oh, Divino, é, a gente tem a verdade para você. A gente vem sendo muito bem recebido, tanto o executivo municipal, o legislativo também municipal. É, nós até alinhamos com o prefeito, o senhor Paulo Vale. Uma reunião com o Conselho trimestralmente, é, deixou todos os seus secretários à disposição de nós para alguma demanda que a gente tiver que tratar, vamos falar, pontualmente. Fizemos agora no primeiro semestre uma videoconferência, também por conta da pandemia, aí com os vereadores, tivemos assim, uma participação grande deles. É, na esfera estadual, todos os três deputados, Carlos Cabral, Chico Cagiel, deputado, presidente da Assembleia, e Vieira, também nos atendem muito bem. Todas as nossas demandas aí, eles são muito atenciosos e estão correndo atrás. É, passado alguns dias, começam a vir as respostas de como que está aí a demanda solicitada. Tá? É, essa reunião que nós tivemos com o governador mesmo foi, foi através do deputado salve que ele conseguiu um espaço para nós na agenda. É, na esfera federal também, a gente está sendo, assim, tá tá sendo ouvido. O tá? deputado José Mário Schneider vem nos atendendo muito bem. É, tivemos recentemente uma reunião até com o senador Vanderlan Cardoso. Então, Divina, é bacana demais, sabe? É o que eu falei anteriormente. As coisas para Rio Verde vêm acontecendo, vem tudo dando certo, os ventos estão tocando a favor, as entidades vêm fazendo o seu papel, é, o executivo, o legislativo, municipal, estadual. Então, está aí os frutos, né? Estão acontecendo, os, as obras estão começando a aparecer, Rio Verde crescendo. Então a gente fica satisfeito em ver isso, sabe? A nossa sociedade, a nossa cidade nesse desenvolv... desenvolvimento que está aí. Ó.
2: Eu vou para mais um intervalo, nós já voltamos.
5: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui no nosso entrevista de todos os dias, né? Mas hoje batendo um papo bem gostoso com José Carlos Sintra, presidente do CODEV, e o Ângelo Tomás Landim Júnior, que é o vice-presidente. Hoje Ângelo, você falou ainda há pouco a respeito do movimento de caminhões, de carga, das rodovias... Uma das demandas que o CODERV tem, tem é, encampado é a questão da duplicação da BR-452, de Rio Verde a Itumbiara. Vocês têm algum, alguma coisa para trazer para os nossos ouvintes de que isso vai acontecer, se irá, quando ou se não vai acontecer essa duplicação?
5: Olha, ela vai acontecer ela ela ela, ela, ela é, é impossível não acontecer né na verdade essa, essa é, a, é, a morte uhum. é o mote da situação o ministro Tarso, inclusive ele já quando teve aqui ele na região ele já comentou a necessidade já está sendo feito um trabalho de edição de movimentação de fluxo né é, quem passou recentemente deve ter observado lá os sensores de leitura de passagem de veículos, né? Então já está, já se iniciou todo um estudo para que isso aconteça. O CODERB tem é, batido insistentemente nessa questão, inclusive com, com o próprio senador, o senhor André Lampo, aqui. Nossa, um item que a gente é, pediu muito empenho dele nesse sentido, junto ao ministro Tarciso e ao governo federal. É, não diferente disso, a gente tem pedido também os ao apoios aos os nossos representantes estaduais que, que também tem uma influência Junto aos nossos deputados federais né, Para que seja empenhado isso a, a princípio indica Que essa é uma obra extensa né, E que deve começar aí pois, Provavelmente 2023, 2024 uh, Porque demanda aí Todo um estudo aí É um projeto de grande porte né, é, O primeiro projeto de engenharia Que segundo eles levaria aí pelo menos Seis meses, a um ano para ser elaborado e depois você tem licitação, depois da burocracia que a gente comentou. Uhum. Mas a princípio existe sim um compromisso de fazer essa documentação. Nós até temos pedido é, que ela seja feita de uma forma mais séria, pelo menos nesse nesse primeiro trecho que ligaria Rio Verde até o terminal. Né? Uhum. Nós acreditamos que o fluxo nesse trecho aí, que dá 30 quilômetros, ele seja é, é muito mais intenso. Né? Uhum. É, a gente vai lembrar que toda a região aqui de Monte o Granado Verde, que Pega Jataí é, vai seguir esse fluxo para sentido e né?
2: Exatamente. Então, não, e é uma
5: região, é uma das maiores regiões produtoras aqui do Agip. Então nós vamos ter um fluxo muito concentrado nesse nesse, nesse no quilômetro zero até a entrada da, da, do parque, né? Então a gente tem solicitado que sabendo que é um projeto longo mas que seja prioritariamente iniciado por esse trecho. A gente sabe que isso demanda uma burocracia maior, mas nosso nosso dever é esse, né? enquanto entidade representativa uhum. é ficar cobrando. Né? A gente tem dito isso para os nossos representantes aí eleitos que a gente não vai dar descanso para eles não.
2: <risos> Nem pode. E a gente vai continuar
5: cobrando, <risos> certo? E pedir no um cronograma e. né, eu acho que esse é o nosso papel.
2: Né? Uma outra demanda de, de vocês é a construção da terceira faixa na GO 174, né, 174 no, no perímetro entre Rio Verde e, e Aparecida do Rio Doce, que é realmente uma estrada que já tem um fluxo muito grande, muito perigosa. Muitas pessoas já tiveram as vidas ceifadas ali. E o Codervo está brigando por isso também, né, Zé Carlos?
4: sim a gente estamos brigando por essa demanda também mas fazendo um é. complemento na fala do Anjo aí é. só para deixar os seus ouvintes bem informados aí é, o Anjo quando ele fala de um projeto até grande ali naquela região aquela duplicação da BR 452 hum. a gente também vem solicitando vem trabalhando aí com as autoridades aí um, um anel viário ligando ali da Perdigão, né, saindo ali mais ou menos ali da, da altura da Perdigão ligando a BR-452 acho que é após ali o CAIM-9 uhum. e, e posteriormente posteriormente ligar mais ou menos ali no moinho de trip e novamente na BR-760, é um, um segundo plano. Exatamente. Então, é, aí sim, nós vamos fechar, fazer um projeto, assim, altacioso que vai atender mesmo para valer a, é, toda aquela região ali, falando em BR, né? E como você comentou aí, essa 174 também, né, que é saída de Rio Verde, sentido... É Aparecido do Rio Doce é mais ou menos 30 km ali a gente vem solicitando ali a terceira faixa né porque ali é uma região hoje tem um tráfego já também pesado muito movimento de caminhões ali é, ligados à BRF muitas granjas ali né E fora o lado da Agricultura também que é forte né então é uma demanda do poder vem empenhado aí e uma nova então também é importante falar, porque hum. o pessoal ali da região do Rio Preto que liga ali a GO 401 que é a venda do Duca ela uhum. sai da, da GO 74 em sentido Quirinópolis, Quirinópolis, né? Que é a região do Rio Preto, perto do Duca também, é uma demanda que a gente passou o governador Ronaldo Caiado os nossos deputados estão a par da situação, os produtores daquela região ali já, já se movimentaram, se organizaram também para bancar esse projeto. Uhum. Então ali a gente também está bastante otimista com essa demanda aí.
2: Bom, gente, eu acho que agora a, a pergunta que eu coloquei lá no início foi respondida. né? Quem já conhece o CODERV agora viu o que, que o CODERV tem a ver com o agronegócio. Todos esses, todas essas proposituras do CODERV tem a ver com o agro também, já que Rio Verde vive, respira o agronegócio. E para você que não conhecia o Coderv, eu acho que a partir de agora vai conhecer e vai querer até participar, né? De repente você, nosso ouvinte, que, que entendeu que o Coderv é importante. É, Zé Carlos, quem quiser participar do Coderv, como é que funciona? Se alguém quiser assistir a
4: reunião, pode, é aberto ou não? Então, até é, vou deixar aqui no, né, para os ouvintes, né? O telefone do Coderv é o 3050 2986. Fale lá com a Janaíne se tiver alguma sugestão, sabe, alguma demanda. Para nós é uma satisfação receber essas demandas. Pode ser ligado ao meio rural, ligado aí à, à zona urbana, né, dentro da cidade. É, temos também o nosso e-mail, que é o secretaria.coderv.com. Divino, é um outro ponto, uma outra demanda que nós, a gente fala muito em, né, muitas vezes em infraestrutura, né, segurança, uhum. é, vale destacar também o seu trabalho, né, aqui que eu venho acompanhando e ouvindo os seus programas aí, em relação às queimadas, né, a brigada é, contra incêndio ah, aí, que é um excelente uhum. trabalho, uma coisa assim, é, fenomenal, né, gente, hoje é referência. Mas uma outra demanda que eu gostaria de, de colocar aqui, a gente sabe que o Executivo está tá atrás disso aí, os nossos vereadores, mas o CODERV, as entidades também estamos pleiteando, é transformar o IF Goiano em Universidade Federal. Opa, isso Você é bom, hein? Bem é uma demanda importante Rio Verde hoje caminhando para 300 mil habitantes, nós não temos uma universidade federal então a gente recebeu essa demanda até do IF Goiano é, as entidades viram realmente com bons olhos essa demanda e nós estamos em cima disso aí com certeza para Rio Verde vai ser um ganho para os nossos estudantes para nós que vivemos aqui imagine você amanhã com um filho estudando na Universidade Federal dentro de Rio Verde já temos a Unirv com a excelente faculdade mas é, é, conforme está o crescimento de Rio Verde hoje a gente vê que é, 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 bem vindo a Universidade Federal para nós e é um trabalho que o Poderbe pegou essa demanda estamos aí é, trabalhando em cima também
2: muito bem Zé Carlos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E não some de mim não, aí O programa está à disposição. Um abraço.
4: Ô, Divino, é, agradeço você pelo espaço, por nos conceder esse momento aí para a gente falar um pouquinho do Coderb. É, agradeço aos ouvintes aí do Morato Campo. É, parabéns pelo seu programa, a gente está ouvindo aí, realmente um sucesso. Você é um profissional diferenciado agradecer aí o Ângelo Landim que esteve comigo nessa entrevista que está comigo na diretoria, o vice-presidente e aproveitar Odivino, mandar um abraço para a doutora Ana Paula a Ana Rosa, doutor Mário Augusto e o Walter Guimarães que são os nossos diretores que estão com a gente, com a gente no CODER. Um abraço e boa tarde e obrigado pela oportunidade.
2: Muito obrigado Zé. Ângelo, muito obrigado também por estar conosco aqui nessa, nessa entrevista, nesse bate-papo.
5: Eu que agradeço o no convite, agradeço a você e a Rádio Morada também pela, pela oportunidade, parabenizo aí você também pelo, pelo programa e pelo profissionalismo que você toca no programa, né? Tá de parabéns, posso dizer de, de mais sucesso ainda, viu? Muito obrigado a todos e também os nossos diretores, Então somos um grande time, né? O sucesso está aí somos
2: um grande time lá no CODEV Obrigado. Muito bem, gente, hoje eu conversei com o José Carlos Sintra, presidente do CODEV, e o Ângelo Tomás Landim Júnior vice-presidente do CODEV, falando sobre as ações do CODEV em prol do desenvolvimento de Rio Verde Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço até amanhã, tchau, tchau
5: Divino Ronaldo
0: Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest
1: Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Valedosburitis.com.br Valdosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquexele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 996415220 41520 Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio Verde.